0: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3, 21 al 31. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Les habla Eduardo Martorano desde la ciudad de Grand Rapids, en el estado de Michigan. Les recuerdo que me pueden escribir a eduardo.brishminlaredo.org. Estamos examinando lo que se conoce como las cinco solas de la Reforma. Ya hemos visto sola escritura y sola gratia. El día de hoy veremos sola fide. Y lo que sola fide nos hace estudiar es la doctrina de la justificación. Sola fide nos lleva a la pregunta de cómo un hombre puede ser considerado justo en presencia de Dios. La pregunta 33 del Catecismo Menor de Westminster dice, La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe. Únicamente. Somos declarados justos ante los ojos de Dios, solo por la fe, solo en Cristo, y eso nos llega como un regalo totalmente gratuito de parte de Dios. Efesios 2:8, todos conocemos este pasaje que dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe que somos salvos en Cristo no por nada de lo que hemos hecho. Y esta doctrina de sola fide distingue el verdadero cristianismo bíblico de cualquier otro sistema de religión que pueda existir. Muchos piensan que son lo suficientemente buenos como para estar con Dios. Que irán al cielo cuando mueran. Dicen, ya hice lo suficiente. Mis cosas buenas superan lo malo. Pero sola fide nos pone cara a cara con la realidad bíblica de que no funciona de esa manera. Sola Fide, o solo por fe, nos recuerda que somos pecadores que no alcanzamos la gloria de Dios. Sola Fide nos recuerda que todas nuestras mejores obras son como trapos sucios ante un Dios Santo. Sola Fide nos recuerda que no hay nada en nosotros que merezca la vida eterna. No hay nada que podamos hacer para ganar un regalo tan magnífico. Estudiaremos sola fide desde tres perspectivas diferentes. En primer lugar, veremos la necesidad de la justificación. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan esencial? En segundo lugar, estudiaremos la naturaleza de la justificación, cómo funciona. Y luego, en tercer lugar, vamos a analizar la naturaleza de la fe. Primero, ¿por qué necesitamos justificación? La justificación es el acto de Dios donde Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. ¿Pero por qué es necesario? La justificación es necesaria porque Dios es santo. Dios es justo. Dios no acepta el pecado en su presencia. Dios es un Dios que está enojado con los pecadores. Y por eso es necesario. Tú y yo somos pecadores. No alcanzamos la gloria de Dios. La necesidad y la urgencia de la justificación se incrementa cuando leemos Hebreos 9.27 que dice Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y de la misma manera como no considerarías ir, por ejemplo, a la Casa Blanca a reunirte con el presidente vestido con ropa sucia o sin haber tomado una ducha durante días y oliendo mal, de una manera infinitamente mayor, no es posible que un pecador aparezca ante Dios en su propia justicia. Y por eso necesitamos justificación. Y lo que nos dice Hebreos 9.27 es que no habrá segundas oportunidades. Después de la muerte viene el castigo eterno para aquellos que no están en Cristo. No hay segunda oportunidad. El purgatorio del pensamiento católico es una ficción, es una fabricación. Es una mentira que le da a la gente la idea de que tienes otra oportunidad. Pero eso no es cierto. La verdad es que aquellos que mueran en sus pecados enfrentarán el castigo eterno con el diablo y todos sus ángeles. Apocalipsis 20.11 dice Y vi un gran trono blanco, que el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esto es profundamente grave. No hay excepciones. Y no hacemos ningún favor si tratamos de disminuir o mitigar esta realidad del juicio eterno que la Biblia nos enseña. No le hacemos ningún favor a nadie ocultando esta verdad, solamente porque es incómoda, solo porque podamos crear cierta enemistad. Cuando consideramos todas estas cosas como la certeza del juicio de Dios, como la certeza de la muerte, vemos que la humanidad está condenada y la necesidad del hombre es mucho más que una mejora moral, más que una buena educación. Y es por eso que predicamos el Evangelio. Es por eso que hablamos de Cristo. Necesitamos más que un mejoramiento social. Lo que tú y yo más necesitamos es un perdón y una justicia de parte de Dios. Nada es más importante en ese gran día cuando estés solo ante un Dios santo, si tienes perdón de pecados y una justicia que Dios acepta, entonces lo tendrás todo. Pero si no tienes eso, llorarás y te lamentarás por la condición en la que te encontrarás. Lo que realmente necesitamos es ser liberados de esa sentencia de condena que está sobre nosotros. Ahora veamos la naturaleza de la justificación. Leamos otra vez la definición. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él, mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. Lo que esta definición expresa es que Dios le da al pecador un nuevo estado y Dios nos acepta como justos, nos recibe como justos ante sus ojos. Pero ahora surge una pregunta. ¿Cómo podría un pecador culpable recibir un veredicto tan favorable de parte de Dios? ¿Cómo puede suceder eso cuando no lo merecemos? De hecho, merecemos exactamente lo contrario. Leamos Romanos 3, desde el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie será salvo por sus obras. Nadie se parará ante Dios, justificado por su propio mérito. Todos estamos condenados. Todos estamos perdidos. Entonces, nos damos cuenta de que la Escritura cierra la boca del hombre por completo de su jactancia. Ahora, ¿eso significa que no hay esperanza? ¿Eso significa que no hay forma de que el hombre se reconcilie con Dios? Sigamos leyendo. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Hay algo aparte del mérito de la obediencia que nos da esperanza, y esto ha sido atestiguado por la ley y los profetas. Durante 1.500 años, los profetas de Dios, la revelación de Dios en el Nuevo Testamento, apuntaba a esta gran culminación de la cual Pablo ahora habla. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que está diciendo aquí Pablo es que hay una justicia aceptable para Dios y que está disponible para los hombres, pero que no es recibida por lo que haces. No es algo que ganas, sino algo que recibes por la fe, al creer en el Señor Jesucristo. Y la maravilla de esto es la gran generosidad de Dios para hacer algo así por personas como nosotros. Que absolutamente no lo merecen. Dios atribuye la justicia de Cristo a todos los que realmente creen. En otras palabras, Dios nos acredita con la justicia de su propio Hijo, que obedeció perfectamente a la ley durante su vida en la tierra. Las escrituras dicen que aquellos que creen en Cristo de la manera que vamos a describir, reciben un crédito de su justicia aplicada a su cuenta, que satisface a Dios. Dios mismo suministra la justicia que Él mismo requiere a través de su propio Hijo. Y esto es completamente contrario a la forma en que la mente humana piensa, porque esa justicia de Cristo no es algo que hacemos. No es algo que de alguna manera nos merezcamos. La Escritura dice que es un regalo. Es algo inmerecido, como vimos en el audio pasado. En la justificación, Dios nos acepta como justos. Romanos 4.5 dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe les contada por justicia. No es por lo que haces, sino en quién crees, en quién confías. Y lo que la Escritura dice aquí es que cuando creemos en Cristo, Dios nos acredita la justicia de Cristo. La justicia es algo que se recibe al creer en Cristo, alguien fuera de nosotros, en lugar de confiar en las cosas que hacemos. Y el versículo dice que Dios justifica al impío, al pecador, no al que hace buenas obras y es bueno, ya que no hay tales buenas obras. En la justificación, Dios también perdona nuestros pecados. Leamos el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Lo que quiero que veas es que si eres un creyente justificado en Cristo, lo que la Escritura dice acerca de ti es que Dios te mira y te ve como justo. Te considera justo, te acepta como si te hubieras adaptado perfectamente a cada estándar de su ley y su carácter. Él te acepta y eso es permanente, eso es completo, eso es perfecto en el momento en que crees. La justicia de Cristo se te acredita de una manera que es irreversible, irrevocable y nunca será quitada. Es perfecto porque Cristo es perfecto. Su justicia es perfecta, impecable y nunca debe ser disminuida. Y es sobre la base de la justicia de Cristo que Dios te acepta. Él te mira y te recibe en el nombre de su Hijo. Ahora, profundicemos un poco más aquí. ¿Cómo puede Dios perdonar el pecado y aceptarnos como justos cuando somos culpables. Y la respuesta es que Jesucristo se presentó como nuestro representante, como nuestro sustituto. Él actuó en nuestro lugar, con su vida justa y con su sangre derramada. Las escrituras nos enseñan que su sangre derramada en la cruz satisfizo la ira de Dios en nombre de los pecadores. Y esto se ve claramente en Isaías 53. Desde el versículo 4 dice, Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En la cruz, el Señor Jesucristo llevó la ira de Dios contra todo pecador que alguna vez creería en Cristo. Su sangre, su sacrificio, su angustia fueron suficientes para pagar la pena de nuestros pecados. Y Dios está satisfecho con la sangre de su propio Hijo como el pago necesario que requiere el pecado. Ahora, eso nos lleva directamente a sola fide. ¿Cómo es entonces que un pecador recibe el beneficio de Cristo en su vida? ¿Cómo se convierte en tuyo? ¿Hay algo que puedas hacer? No, ya dijimos que no es por obras. Pero entonces, ¿cómo se aplica el mérito de Cristo a tu cuenta? Y eso nos lleva al punto número 3, la naturaleza de la fe. En Gálatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este versículo afirma tres veces que nadie será justificado por la ley. Dios acepta a los pecadores solamente y exclusivamente a través de la fe en Cristo. Pero... ¿Cómo es esta fe? ¿Qué es la fe? ¿Cuál es la naturaleza de esta fe que salva? El Catecismo Menor dice en la pregunta 86, la fe en Jesucristo es una gracia salvadora por la cual recibimos y descansamos sobre Él solo para salvación, como se nos ofrece en el Evangelio. Nuestra confianza está solo en Cristo. No estamos confiando en el hecho de que hemos agregado algo justo a lo que Cristo ha hecho. En otras palabras, nuestra confianza solo está en Cristo, no en nuestras obras, no en nuestro desempeño, no en lo que podamos hacer para agradar a Dios. Nuestra confianza está 100% en la justicia de Cristo, en lo que Él ha hecho y nada en nosotros mismos. Esta fe se puede dividir en tres elementos diferentes. Primero, hay un elemento de conocimiento. Necesitas conocer los hechos básicos, para que la fe sea real. El pecador debe saber que Cristo se ofreció en la cruz para pagar por el pecado. Si no sabes eso, tu fe no puede estar en Cristo como tu sustituto. Debes conocer y comprender. Debes conocer los hechos del Evangelio, como dice en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo sí recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tienes que saber eso para que tu fe sea real. Segundo, tienes que creer estos hechos. No solamente saber que esto es lo que afirma la Biblia, sino que debes estar de acuerdo con ellos, como hechos reales de la historia. Decir: Creo y estoy de acuerdo en que Cristo en el tiempo y el espacio murió en una cruz, en Palestina, en Israel murió fuera de Jerusalén y que eso realmente sucedió. Creo que la verdadera interpretación y comprensión de esa muerte fue que él estaba muriendo en lugar de los pecadores. Estoy de acuerdo con eso y lo acepto. Jesús dijo en Marcos 1.15, arrepiéntete y cree en el Evangelio. El Evangelio es una declaración, un resumen de los hechos sobre lo que Cristo hizo y la fe salvadora lo cree. Está de acuerdo y dice, sí, eso es verdad. Eso es lo que realmente sucedió. Tercero y último, existe un compromiso en la fe salvadora. La verdadera fe salvadora no es una respuesta emocional momentánea a la presión de un orador, donde son manipulados con canciones para firmar una tarjeta o levantar la mano o caminar por un pasillo. La verdadera fe salvadora tiene un elemento de compromiso personal con Cristo. La verdadera fe salvadora es una entrega consciente de sí mismo en amor a Jesucristo. Entonces, entiendes el Evangelio, entiendes lo que Cristo hizo por ti y estás de acuerdo con esos hechos. La fe salvadora va más allá del asentimiento mental y dice, Eso mueve mi corazón, mueve mis afectos, mueve el centro de mi ser a la lealtad, a la sumisión y a la entrega a Cristo de manera permanente. Quisiera hacer una aclaración. Tu fe no se suma al mérito de Cristo. No es que Cristo fue justo el 99% y luego tu fe pone el resto. No. Para decirlo de alguna manera, Cristo ya anotó el gol sin tu ayuda. Tu fe no agrega puntos al marcador, sino que es simplemente el medio por el cual lo recibes. No aporta mérito. No agrega justicia propia. Lo que significa el evangelio no es que te esfuerces más. No es que seas una mejor persona para que Dios te recompense. No te corresponde trabajar más duro y agregar más reglas. El llamado del Evangelio a la salvación es que pongas tu fe solo en Cristo y la fe misma es un regalo de Dios, como dice Efesios 2, 8 y 9. Y para el que recibe y descansa en Cristo de esta manera, Dios lo justifica. No hay nada que agregarle. Tu justificación no mejora con tus buenas obras y tampoco se ve disminuida por tu pecado. Ahora, ¿cuál es el resultado final de la justificación o cuál es una de sus implicaciones? Nuestra jactancia está excluida. Estamos completamente humillados por esto. Romanos 3, 27 y 28 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Termino preguntándote, ¿has sido justificado por la fe en Cristo? ¿Has puesto tu fe solo en la justicia de Cristo, en su obra perfecta en la cruz? ¿O estás confiando en tus méritos? ¿Estás confiando en tus obras? ¿Estás confiando en lo que puedas hacer para ganar el favor de Dios? Es imposible ganar el favor de Dios con tus méritos. Solo la justicia de Cristo por medio de la fe, te puede justificar. Descansa en él y todos tus pecados serán perdonados. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. En el siguiente tendremos Solus Christus. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a discipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto Org. Y terminamos con esta pregunta. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino me mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.